0: Am Samstag, am 5. Dezember, ist der Internationale Tag des Ehrenamts. Genau einen Tag nach Erscheinen dieser Podcast-Folge. Wo engagierst du dich eigentlich ehrenamtlich, Hermann?
1: Naja, ich bin Aufsichtsrat bei der Taz, wo ich früher mal als Redakteur gearbeitet habe. Ich bin jetzt Aufsichtsrat bei Greenpeace und habe früher bei der Kirche von unten äh, die Pressearbeit gemacht, kostenlos.
0: Super, damit bist du in bester Gesellschaft, denn rund 30 Millionen Deutsche engagieren sich ehrenamtlich. Und über dieses Thema und vor allen Dingen über das Thema Vergütung im Ehrenamt, vielleicht auch unter speziellen Corona-Bedingungen, wollen wir in dieser Folge, in Folge Nummer 58, reden. Außerdem sprechen wir über gekündigte Prämiensparverträge und Weihnachtsgeschenke auf Pump. Wir, das sind Hermann-Josef Tenhagen und Nina Zimmermann.
1: Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast unserem wöchentlichen Podcast, in dem wir dir erklären, wie du die finanziellen Herausforderungen von Corona einfach meisterst.
0: Hermann, du engagierst dich also sehr breit aufgestellt. Ehrenhalber, warum machst du das denn?
1: Weil ich was zurückgeben will. Ich habe sozusagen Glück und Erfolg gehabt in meinem Leben und einen Teil davon äh, verdanke ich zum Beispiel den Kolleginnen und Kollegen bei der Taz, die damals gemeint haben, dieser junge Mann, der könnte einen Redakteur abgeben und der junge Redakteur der hat dann ein Ressort Wirtschaft und Umwelt dann mitgegründet und dann hat der Redakteur, war so erfolgreich, dass er sogar stellvertretender Chefredakteur dort wurde und die haben mich immer gemocht und geliebt und als ich dann raus war aus der Taz und einige Jahre später und es gab so ein paar wirtschaftliche Dinge, die geregelt werden mussten, fand ich es ähm, legitim, dass sie mich gefragt haben und ich habe mich sogar gefreut, und habe gesagt, okay, wenn die Genossinnen und Genossen, so heißen die die Eigentümer der Taz, wenn die das wollen, dann würde ich auch den, würde ich den Aufsichtsrat da mich anschließen. Also würde ich das machen. Und jetzt bei Greenpeace, das ist jetzt sozusagen ist, ist so ähnlich. Vor 25 Jahren habe ich mich intensivst mit Klimapolitik beschäftigt. So, so ein bisschen so wie Fridays for Future war da als... Ähm, als Redakteur für Umwelt habe ich mich damit beschäftigt und mir war das ein, oder ist das ein Riesenanliegen. Und äh, als da jetzt im letzten Jahr das erste Mal so die Frage kam, ob ich mir vorstellen könnte, dass äh, da als Aufsichtsrat äh, ehrenamtlich tätig zu sein, habe ich gesagt, natürlich, äh, das ist das Thema, mit dem wir uns, also und Unser eigenes Geld ist wichtig, das müssen wir haben, da kümmere ich mich jeden Tag drum. Aber das Thema, dass wir unseren Planeten für unsere Kinder vernünftig hinterlassen und dass wir das ordentlich machen, das ist das Thema, was mich echt umtreibt sonst.
0: Das Thema Geld hast du ja gerade schon angesprochen. Seit 2013 dürfen Ehrenamtliche für ihre freiwillige Mitarbeit 720 Euro im Jahr als Aufwandspauschale annehmen, ohne dass Sozialabgaben oder Steuern fällig werden. Wie steht es denn bei deinen Tätigkeiten um die Vergütung?
1: Keine Aufwandsentschädigung. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich bin ja wirtschaftlich ordentlich auf die Füße gefallen. Aber für viele Ehrenämter gibt es die Pauschale und ich finde das auch gut, weil nicht jeder kann sich das immer leisten. Und die Leute sollen ja, sollen ja diejenigen, die wirklich was beitragen können, die das können, sollen, auch diese Ehrenämter ausüben können. Die sollen da helfen können, dass wir gesellschaftlich weiterkommen. Und wenn wir das mit mit so einer Steuerpauschale fördern können, dann ist das politisch richtig und diejenigen, die das mitnehmen können, die sollten auf jeden Fall auch wissen, dass das geht, weil mancher kann eben im Augenblick nicht arbeiten oder hat es eigentlich finanziell enge und ist trotzdem jemand, der fürs Ehrenamt gebraucht wird und diejenigen, wenn du einer von denen bist, du kannst da echt relativ viel Geld einstecken. Ich sage jetzt mal eine Zahl vorneweg, 4.000 Euro. Wie das genau sich setzt, das können wir ja mal auseinanderfieseln.
0: Ja, genau. Ähm, wichtig ist vielleicht aber auch noch zu sagen, diese Ehrenamtspauschale, die ich gerade erwähnt habe, die gibt es allerdings nur einmal, auch wenn man mehrere begünstigte Tätigkeiten ausübt. Es gibt aber verschiedene Möglichkeiten, das eine und das andere zu kombinieren. Das ist vielleicht interessant für Menschen, die sich viel engagieren oder wie du es auch gerade schon angesprochen hast, grundsätzlich wenig Einkünfte haben oder in diesem Jahr zum Beispiel wegen Corona in Kurzarbeit sind, Minijobber sind. Ja, Welche Möglichkeiten gibt es denn da genau?
1: Also es gibt einmal diese Möglichkeit des Ehrenamtes, zum Beispiel die Kasse zu führen vom eigenen Sportverein oder von irgendeinem anderen Verein, der gemeinnützig ist. Das ist so die Voraussetzung. Dann ist das ein Ehrenamt und dann kann, kann man kannst du dafür die 720 Euro Pauschale bekommen. Wenn du gar keinen Job sonst hast, dann könntest du dich dafür sogar anstellen lassen und dann kannst du auch den Arbeitnehmerpauschbetrag, den es gibt für Leute, die in irgendeiner Form arbeiten, für den man dann keine Steuern oder du dann keine Steuern zahlen brauchst, den kannst du auch noch geltend machen. Das sind nochmal 1.000 Euro. Das wären dann schon 1.720 Euro. Und dann kannst du auch noch, es gibt eine sogenannte Übungsleiterpauschale. Das hört sich schon nach Sportverein an, kommt eigentlich auch daher. Also wenn du die B-Jugend von deinem Fußballverein trainierst, dann dürftest du diese Übungsleiterpauschale insgesamt 2.400 Euro im Jahr auch bekommen und muss dafür keine Steuern und Sozialabgaben zahlen. Das gilt übrigens auch für kannst,
0: Chorleiter oder Vortragsreferenten. Genau, wollte,
1: wollte ich gerade sagen, Übungsleiter kannst du auch sein, wenn du in der Volkshochschule was machst oder wenn du als Chorleiter unterwegs bist. Also im weitesten Sinne, wenn du andere Leute anleitest, etwas zu tun, was gesellschaftlich für sinnvoll gehalten wird, kannst du eine Übungsleiterpauschale geltend machen. Und wie gesagt, 2.400 Euro Übungsleiterpauschale, 720 Euro, weil du die Kasse von deinem Verein führst und 1.000 Euro, weil du sonst gar keinen anderen Job hast und dann auch noch den Arbeitnehmerpauschbetrag mitnehmen kannst. Das sind 4.000 Euro, die du in der Tasche haben kannst. Und wenn du sonst nicht viel Geld hast und es sonst enge ist, dann ist das echt auch ein Motiv, anderen zu helfen und dabei äh, finanziell selber auch besser auszusehen.
0: Und man kann sich ja auch Aufwendungen für das Ehrenamt ersetzen lassen.
1: Das stimmt, das kommt noch hinzu, habe ich gar nicht dran gedacht. Also natürlich, wenn du, wenn du mit dem Auto deine Vereinsmannschaft von A nach B fahren musst, da kannst du das äh, ersetzen lassen, wenn du telefonieren musst für den Verein, wenn du irgendwie äh, der, der B-Jugend hoffentlich nicht, also bei der E-Jugend äh, sozusagen hinterher äh, mal eine eine Cola oder eine Fanta oder besser noch Mineralwasser ausgibst ähm, und hast eine Quittung dafür, auch solche Aufwendungen könntest du dann steuerlich versuchen, Geld zu machen.
0: Ja, das finde ich auch total spannend. Das war mir nämlich äh, auch nicht so bewusst. Ich habe das erst jetzt nach nochmaliger Lektüre in dem Ratgeber von unserem Finanztipp-Steuerexperten Udo entdeckt, äh, der genau auf diesen Punkt hingewiesen hat. Äh, ich habe auch schon mehrere Journal äh, Ehrenämter im journalistischen Bereich Inne gehabt. Da hatte ich zwar nie große Aufwendungen, aber ich habe da bislang auch überhaupt nicht dran gedacht, dass ich mir zum Beispiel mal ein Busticket vielleicht auch hätte ersetzen können, wenn ich einen Termin beim Notar hatte. Naja, das mache ich dann beim nächsten Mal. Ich verbuche das mal sozusagen unter dem Thema persönliche Spende. Mehr zum Thema Ehrenamtspauschale findest du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, natürlich in einem schönen Ratgeber von unserem Kollegen Udo. Den verlinken wir in den Notes oder du gehst direkt auf finanztipp.de Ehrenamtspauschale. Ich habe ja gerade schon gesagt, meine Aufwendungen, die verbuche ich mal als persönliche Spende an die Vereine, für die ich da tätig war. Das bringt mich zu einer E-Mail von einer Hörerin, die einen Nachtrag zu Folge 55 dieses Podcasts hatte, nämlich zum Thema Jahresend, Rallye, Schenken, Läden retten, Steuern sparen. Hörerin Silvia schreibt uns, dass sie zum einen mit Freude seit einigen Wochen diesen Podcast hört. Das freut uns natürlich sehr. Und dass Jawohl. sie zum Thema Corona-Unterstützung und Steueroptimierung in Folge 55 ein wichtiges Thema vermisst hat, nämlich das Thema Spenden. Sie weist darauf hin, dass es Spendenaktionen zum Beispiel für Künstler gibt, an denen man sich beteiligen kann. Und die sind dann sogar noch steuerlich absetzbar. Und sie hat einen schönen Tipp. Sie hat nämlich ihre eigene Spendenquote überprüft zum Jahresende und auch erhöht. Also sie geht mit gutem Beispiel voran, schreibt sie. Sie hat bislang immer drei Prozent ihres Nettoeinkommens gespendet. Und seit Beginn der Corona-Pandemie hat sie diesen Betrag auf zehn Prozent erhöht. Ja, liebe Silvia, ganz herzlichen Dank für diese E-Mail. Da freuen wir uns drüber und ich finde das eine total ja. gute Idee.
1: Ja, das ist eine super Idee. Also ähm, ich, aus eigener äh, Anschauung, ähm, meine beiden großen Töchter sind Musikerinnen, äh, Profimusikerinnen. Und äh, in deren Umfeld sieht man das sehr, sehr doll, wie diese Corona-Pandemie äh, sich auch negativ auf die Ökonomie auswirkt. Und ich weiß dann eben auch von einigen dieser dieser Spendenvereine, die es inzwischen gibt. Und das ist sehr, sehr vernünftig. Und die Leute äh, leiten das Geld wirklich komplett weiter da. Also das ist eine Riesenidee, das, das zu tun, wie überhaupt... Wenn du irgendwie spenden willst, das ist, ähm, das ist, vor Weihnachten ja tun das ja viele Leute. Und wir haben in diesem Jahr auch gesehen, tatsächlich, ähm, äh, die, die Leute haben ja unglaublich viel Geld gespart, weil sie nicht äh, in Urlaub fahren konnten. Die Sparquote war in Deutschland bei 20 Prozent zeitweise. Also da, war wahnsinnig viel, da ist wahnsinnig viel Geld übergeblieben. Und das eine oder andere von diesem Geld könnte man oder könntest du, lieber Hörer, liebe Hörerinnen, ja durchaus auch spenden. Ich mache das auch jedes Jahr. Und das Einzige, was mir dabei manchmal schief geht, ist vor zwei oder drei Jahren mal passiert. Dann habe ich ordentlich gespendet, aber natürlich zwischen den Jahren erst, zwischen Weihnachten und Neujahr. Und war so spät dran, dass die Spende dann am Schluss, erst am 1. Januar des folgenden Jahres verbucht oh, worden ist. Ba
0: das ja, oder die beliebten Bankarbeitstage. Ja, Ja, genau, kam. genau so.
1: Die kamen in die Quere und das ist dann, wenn, für, für, wenn du für dich als lieber Hörer und äh, Hörerin, wenn, wenn du diese Spenden auch im Hinblick auf ein besonders erfolgreiches oder gutes Jahr finanziell für dich ähm, äh, gibst und sagst, also da kann ich auch was von abgeben, dann wäre das halt erst im nächsten Jahr, wo das verbucht wird. Also von daher ein bisschen gucken, dass du da in also den kleinen Fehler nicht machst. Ansonsten ist das ist ein Stockfehler. Das Geld ist einmal gut da, und es hilft hoffentlich und guck dir die Vereine an und im Newsletter, im aktuellen, werden wir natürlich noch ein bisschen mehr, ein paar Details dazu geben, wie man das denn genau machen muss, wann du da eine, eine Quittung bekommst und wie diese Quittung aussehen muss und das gucken wir uns dann auch nochmal an.
0: Genau, und vielleicht noch kurz zum Thema Sparquote. Das hast du ja gerade angesprochen, Hermann. Da hast du auch ausführlich schon in diesem Podcast drüber gesprochen mit unserem Finanztipp-Kollegen Dirk, und zwar in Folge 49. Die verlinken wir vorsichtshalber auch mal in den Shownotes. Ja, dann sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema, das uns in der Finanztipp-Redaktion und im Newsletter-Team in dieser Woche bewegt und bewegt hat und sicherlich auch noch bewegen wird, denn viele Sparkassen kündigen derzeit lukrative Sparverträge ihrer Kunden. Das sind sogenannte Prämiensparverträge. Die haben zum Teil klangvolle Namen wie Vorsorgesparen, VR-Zukunft, Bonusplan, Kombispar oder Scala. Die Verträge werden den Sparkassen zu teuer. Was genau hat es damit auf sich, Hermann?
1: Naja, also die Verträge bestanden oder bestehen meistens aus zwei Teilen. Das eine ist, ich zahle monatlich eine bestimmte Summe ein. Und dafür bekomme ich Zinsen, früher mehr Zinsen, heute oft ganz wenig oder fast gar keine Zinsen mehr, weil die Verträge nämlich sagen, die Zinsen sind variabel und die hängen ein bisschen davon ab, was für Zinsen auf dem Markt eigentlich üblich sind. Und zweitens gab es aber jedes Jahr dann eine Prämie dazu. Die ist am Anfang klein und die wird dann immer größer. Und häufig ist das so, dass nach 15 Jahren die Prämie, die Hälfte von dem ist, was ich in dem Jahr einzahle. Also wenn ich insgesamt 2.000 Euro einzahle, kriege ich nochmal 1.000 Euro Prämie obendrauf von der Sparkasse oder von der Volksbank oder wie auch immer diesen Vertrag dann macht. Das ist eigentlich super und deswegen haben die Leute, die solche Sparverträge haben, die auch festgehalten, auch wenn die Zinsen runtergingen, weil sie gesagt haben, die Prämie ist so schön, das kann ich ja gar nicht liegen lassen, das nehme ich mit. So, jetzt.
0: Ja, genau, das ist ja total attraktiv geblieben, trotz Niedrigzinsphase.
1: Genau, genau, genau. So, und dann haben das haben die, äh, die Sparkassen sich auch gedacht, dass das attraktiv für die Kunden ist, aber nicht attraktiv für die Sparkasse. Äh. Und dann haben sie versucht, die Leute rauszukanten, also diese Verträge zu beenden. Mit dem Argument, also erstens, die, die seien gar nicht auf ganz lange Frist angelegt und wenn man die höchste Prämie, also wenn der, Kunde, wenn der Kunde, die Kundin die höchste Prämie schon mal bekommen habe, dann sei das Ziel eigentlich erreicht und solchen Argumenten, das steht dann immer im Kleingedruckten und zum Teil gelingt das dann auch damit, die Kunden tatsächlich zu kündigen. Was aber die Sparkassen noch gemacht haben, sie haben ja diese Zinsen gezahlt und Sie haben auch bei den Zinsen eine Klausel gehabt, wie viel Zinsen sie denn eigentlich zahlen müssen. Und diese Klauseln, die sie gehabt haben, das wissen wir inzwischen und das wissen auch viele Verbraucherzentralen, die Klauseln, die sind nicht ähm, korrekt. Die können, kann man so nicht machen, weil der Bundesgerichtshof hat zwischen 2004 und 2010 eine Reihe von diesen Verträgen mal angeguckt und hat gesagt, die Klausel ist nicht äh, kundenfreundlich genug, die Klausel ist nicht kundenfreundlich genug, das geht alles nicht. Und das bedeutet...
0: Das heißt ja für die Kunden, da kann es um mehrere tausend Euro eigentlich gehen. Genau,
1: also die die Klauseln sind äh, inkorrekt und äh, das heißt also, äh, der Kunde hätte mehr Zinsen bekommen müssen. Wenn du so ein Kunde bist, du hättest mehr Zinsen bekommen müssen. Und äh, jetzt, wo die Leute äh, gekündigt werden, gehen die dann los und gehen zu einer Verbraucherzentrale oder zu jemandem, lassen sich beraten, der guckt auf den Vertrag drauf und sagt, oh. Das kann aber so nicht sein. Und tatsächlich sind da Kunden gewesen, also ich habe vom einen Fall jetzt gehört, äh, aus, aus Sachsen, aus Dresden, da, da ist ausgerechnet 20.000 Euro Nachzahlung, an, äh, was die Sparkasse zu wenig ausgezahlt hat. und ist, im Boah, Schnitt, das ist eine ganz schön üppige Summe. Ja, im Schnitt sind es immer einige Tausend Euro. Und jetzt gehen die Kunden halt los. Und in Sachsen ist das so, dass die Verbraucherzentrale tatsächlich Musterklagen bei mehreren Sparkassen inzwischen am Laufen hat. Wegen dieser Klauseln und möchte, dass die Kunden das Geld zurückbekommen. Auch in anderen Bundesländern sind Verbraucherzentralen da unterwegs und wenn du jetzt so einen, so einen Sparvertrag hast und gekündigt worden bist schon äh, im Jahr 2017 oder später, dann kannst du, also 17 ist wichtig dieses Jahr, da müsstest du dieses Jahr noch was unternehmen, da musst du nämlich entweder dich an äh, die äh, Ombudsstelle da wenden, damit deine Verjährung aufgehoben wird oder du musst dich an so eine Musterklage anschließen oder du musst selber klagen. Jedenfalls musst du aufpassen, dass es das mit der Verjährung nicht passiert. So ansonsten drauf gucken, weil das wird vor den Bundesgerichtshof nochmal gehen und es kann gut sein, dass da ein grundsätzliches Urteil ähm, endlich erfolgt, dass all diese Sparkassenkunden eben mehr Geld kriegen müssen. Und wenn du so einer bist oder auch einer bei einer Volksbank mit so einem Sparvertrag also darauf achten, festhalten, dass du auf jeden Fall dieses Geld mitnimmst. Und wir bleiben natürlich dran bei Finanzdienst. Der Hendrik hat, arbeitet gerade an einem Ratgeber und es steht auch im, im Newsletter drin.
0: Ganz genau. Also nochmal kurz zusammengefasst. Die Fragen, die da strittig sind, sind zum einen, dürfen die Sparkassen die Verträge überhaupt kündigen? Und zum zweiten, haben sie die Zinsen falsch berechnet? Ja, im Detail, wie du da vorgehen musst, liebe, Hörerin, liebe, liebe Hörer, das hat Hermann gerade schon angesprochen, steht im Newsletter, aber auch in dem Ratgeber, den wir, den wir in den Show Notes verlinken. Und darin gibt es auch Links zu den Sparkassenregionen, in denen du dich derzeit kostenlos in das Klageregister für eine Musterklage eintragen kannst. Außerdem auch Links zu den entsprechenden Schlichtungsstellen. Damit kommen wir zum letzten Thema, würde ich vorschlagen, Hermann.
1: Ja, Weihnachtsgeschenke äh, auf Pump, oder? <lacht> genau. Und da habe ich vorher mit dir besprochen. Wir beide reden also jetzt wie die Blinden über die Farbe. Wir würden nie auf den Gedanken kommen, Weihnachtsgeschenke auf Pump zu kaufen. Das kann man ja eigentlich gar nicht tun. Aber es gibt offenbar Leute, die das tun. Und ähm, ich habe dann auch noch mal rumgeguckt. Es gibt natürlich auch Banken, die das gerne verkaufen. Ich habe jetzt so, so, eine, so einen schönen Satz hier. Also, wenn Sie selbst sich dieses Jahr den einen oder anderen extra großen Weihnachtswunsch erfüllen wollen oder Ihren Familienangehörigen, bietet die Sparkasse Südholstein viele attraktive und praktische Finanzprodukte. Ey, Leute. Ja,
0: super, das glaube ich sofort. Also,
1: ja, also das, das geht doch nicht. Man kann doch. Also, lieber Sparkassenmitarbeiter oder Bankmitarbeiter, wo auch immer, ihr könnt doch nicht Leute auffordern, sozusagen Weihnachtsgeschenke auf Pump zu kaufen. Ich würde jetzt vorschlagen, wir waren ja eben beim Spenden. Die Sparkasse Südholstein spendet mal genug Geld für die Schuldnerberatung in, warte mal, Pinneberg, Segeberg, Neumünster. Da sind die unterwegs. Dass dort die, diejenigen, die auf diese Art und Weise möglicherweise in die Grütze gefahren sind, dass denen geholfen wird. Das geht, finde ich, überhaupt nicht. Ich habe nichts dagegen, wenn Leute teure Weihnachtsgeschenke kaufen. Überhaupt nicht. Aber doch nicht auf Pump. Naja,
0: Hermann, aber vielleicht muss man, muss man ja auch sagen, ähm durch Kurzarbeit wegen Corona oder wegen anderer Widrigkeiten ist das Geld vielleicht in diesem Jahr bei manchen Leuten knapper und da kann ja zum Beispiel eine Prozent Finanzierung gerade recht kommen. Man muss nicht sofort zahlen, kann in Raten zahlen und dann aber auch keine Zinsen für die Raten beispielsweise Warum sollte ich da in deinen Augen trotzdem vorsichtig sein?
1: Also um, noch, um, um da noch einen draufzusetzen. Amazon sagt im Augenblick, du kannst die Geschenke kaufen, musst erst am 14. Januar zahlen. Wie du die dann bezahlst, ist aber trotzdem nicht klar am 14. Januar. <lacht> also der, der Punkt ist bei diesen Null-Prozent-Finanzierungen, äh, ob die wirklich günstig sind, entscheidet sich ja immer daran, ob das Produkt dann wirklich ähm, ähm, günstig ist. Und häufig ist es so, dass es zwar eine Null-Prozent-Finanzierung gibt, aber das Produkt anderswo ein Hunderter oder auch zwei billiger gewesen wäre. Das ist also überhaupt keine gute Idee, notfalls mit so einer 0 finanzierung unbedingt loszugehen. Wenn das Produkt auch noch das günstigste war, dann ist eine null finanzierung per se ja völlig in Ordnung, wenn man die macht. Aber Kredite doch wirklich nur für Dinge, die, die dringend erforderlich sind. Und ein teures Weihnachtsgeschenk, bitte, das gehört nicht dazu. Und wenn ich plädiere da, ernsthaft dafür, dann auch bei den Kindern ist das, glaube ich, schwieriger. Also der, die Erwachsenen sollten das immer verstehen, dass das nicht keine gute Idee ist. Wenn es mit den Kindern sozusagen bei den Weihnachtsgeschenken ist, ist das schwieriger. Die wissen aber normalerweise ja, dass es nicht der Weihnachtsmann ist und das Christkind, sondern dass es die Eltern oft sind. Und dann ist es auch da, ich glaube, an der Zeit, dass man mit den Kindern mal drüber redet, dass es dieses Jahr aus welchen Gründen auch immer finanziell ein bisschen enge ist und dass deswegen auch bei Weihnachten äh, die, 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 die liebevollen Geschenke und nicht die teuren Geschenke äh, an erster Stelle.
0: Ja, genau, so sehe ich das auch. Denn es geht ja nicht darum, was möglichst Teures zu verschenken, sondern etwas, was von Herzen kommt. Das äh, sollte die Idee in meinen Augen dahinter sein. Und es ist jedenfalls auch keine Alternative, das Girokonto ins Minus zu treiben, um ein teures Geschenk zu finanzieren. Denn Dispo-Kredite sind ja oft auch sehr teuer.
1: Nee, das ist ja noch teurer. Also, also genau. sozusagen ein Ratenkredit, der kostet dann, wenn man ihn günstig findet, vielleicht für 3% oder sogar noch weniger. Aber der Dispo ist dann oft bei 10%. Das sollte man auf keinen Fall machen. Also das ist, auch nicht, das ist einfach nicht sinnvoll, Geschenke ähm, auf Punkt zu kaufen. Die meisten Leute, also die... Für vernünftige Menschen, mit denen du in deinem Leben zu tun hast, sie würden nicht wollen, dass du Geschenke auf Pump kaufst. Wenn sie das wollen, dann musst du da vielleicht auch nochmal eine andere Frage stellen. Das kann ja eigentlich so nicht sein.
0: Genau, ich glaube, da sollte man vielleicht auch ehrlich mit Familienmitgliedern und Freunden drüber reden und vielleicht auch sagen, das ist so die absolute Obergrenze, was ein Geschenk kosten soll. Ja. Details zu diesem Thema und zu allen anderen verlinken wir in den Shownotes. Ich würde gerne noch mal kurz zusammenfassen, was wir heute besprochen haben, Hermann. Da war zum einen das Thema die äh, Vergütung im Ehrenamt. Das Ehrenamt muss in einem ideellen Bereich, also in der Vereinsarbeit oder in einem Zweckbetrieb liegen. Dann kann man die Ehrenamtspauschale bekommen. Manchmal kann man diesen Freibetrag auch mit anderen Dingen kombinieren, beispielsweise der Übungsleiterpauschale, da hat man dann am Ende mehr Geld. Und unabhängig davon hast du, lieber Hörerinnen, lieber Hörer, immer Anspruch darauf, Aufwendungen aus deinem Ehrenamt ersetzt zu bekommen. Unser zweites Thema, das waren die gekündigten Prämien-Sparverträge von Sparkassen und manchen Volksbanken. Da sind zwei Fragen strittig. Dürfen die Banken die Verträge überhaupt kündigen und haben sie die Zinsen falsch berechnet? Da ist unsere Empfehlung, schau dir deinen Vertrag an und wenn da irgendwas komisch ist, lass ihn zum einen vielleicht durch eine Verbraucherzentrale überprüfen. Das Recht musst du dann allerdings selber durchsetzen. Entweder mit einem Schlichtungsverfahren, einer Musterklage oder einer eigenen Klage. Und ganz wichtig an der Stelle, wenn die Kündigung schon im Jahr 2017 ausgesprochen worden ist, dann hast du nur noch bis Ende diesen Jahres, also bis Ende 2020, Zeit, um deine Ansprüche da geltend zu machen. Ja, dann die Geschenke auf PUMP. Nicht in den Dispo gehen, das ist zu teuer. Nicht blind auf die 0% Finanzierung vertrauen, Preise vergleichen und vielleicht überhaupt mal fragen, muss es so ein teures Geschenk sein. Zu all dem, wie gesagt, Links in den Shownotes.
1: Genau. Und zum Nachlesen empfehlen wir natürlich neben unserer Webseite immer unseren Newsletter, der an diesem Freitag kommt, genau wie der Podcast. Und da könnt ihr das alles nachgucken und findet auch die Links hinten dran.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, erzählt es weiter, empfehlt uns weiter, abonniert uns, schenkt uns fünf Sterne oder einen guten Kommentar bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Audible oder über welche Plattform ihr uns sonst hört. Und natürlich freuen wir uns auch über Feedback und zwar gerne per E-Mail an podcast.finanztipp.de.
1: Also zum Schluss ganz wichtig. Bleib gesund. Also das ist ja unverkennbar. Im Augenblick ist das jeden Tag ein Jumbo, der über Deutschland abstürzt. 450 Leute, die sterben. Also es gibt jeden Anlass, echt aufzupassen, dass du gesund bleibst, dass deine Familienangehörigen, deine Freunde gesund bleiben. Abarbeitet daran, achtet darauf, tut, was ihr da tun könnt. Wir denken an euch die ganze Zeit auch. Ihr seid ja unsere Zuhörer, unsere Newsletter-Abonnenten, unsere Nutzer. Also bleibt gesund. Das wünschen dir.
0: Nina Zimmermann
1: und Hermann-Josef Tenhagen.